0: 哈喽哈喽， hello, hello. 那我们今天这一集来聊聊呃关于炒作本质的故事。那现在的时间呢是2022年的六月十五号的下午十一点四十一分。那我就想说，最近大跌嘛，不管股票圈、币圈，那就可能有人就是可能心情受不了割肉或什么。那我就想说，那不如趁这一次机会，我们来提高一下我们的认知，来聊聊哎炒作的本质是什么。那因为我觉得提升认知，你才知道，诶、欸，你这从哪里来？那你要到哪里去？你是谁？那你进来币圈到底是做什么的？那你今天来，呃，不论是台股圈还是美股圈，你是做什么？诶、欸，你是什么时候进来的呢？那我相信呢，大多数的人都是听说，诶、欸，有人那个买了比特币，他发了财；那有人买了狗狗币，然后在零点很便宜的时候买了很多，诶、欸，也发了财。那你就觉得说，诶，那那买那什么狗屎币，都可以赚财赚钱。那那些赚钱的人也长得歪歪，我至少长得蛮端正。我进去币圈，那我铁定也能赚钱，对吧哈喽， Hello, 各位朋友，进入币圈赚钱，跟我们找不好、长得好不好看没有什么关系。那曾经是不是记得我有人这样问我这样的问题，说，诶，人在什么地方会最有自信？我说我不知道，但那个人说人呢在赌场都很有自信。他说任何人进赌场都是抱着必胜的心理。哎，好像也对哈、哦，每个人到赌场的人哪里会想自己亏，都想说我自己赚啊，赚多少钱，对不对？那这句话我就来深深思考一下。哎，赌场跟币圈到底有什么区别？大多数的人进来币圈都是带着梦想进来的，我们都想要找到一个百倍币、千倍币，然后而且我们自己就可以抓住。那玩着玩着，我们就觉得，诶、哎，好像这样有点抱着币，有点 boring 无聊，也不够过瘾。那我想要更快速的致富，然后就跑去玩合约。合约就像我们股票的那种期货一样，反正就是开杠杆。那这呢，就是呃，目前百分之八十币圈用户的现状。就是每一个个体来到币圈都是想赚钱的，可是很少有人去思考过风险，还没有呃为自己建立一个风险管理标准。就像我之前有说的，赌博公开说明书嘛。那也就是说，你现在进入币圈还属于野蛮生长的阶段，不属于文明的阶段。那什么叫做野蛮？野蛮生长阶段呢，那只是用就也就是说，你是用本能去判断事物的解决的方法，哎，就是比如说在呃原始人的时代，如果你被咬了一口，你一定会反抗嘛。啊，如果有那个树上有果子可以吃，你一定会觉得很舒服，就好像没有那么饿了。这就是属于我们人类动物的本能。那现在是什么时代？诶，我们算是个科技的时代嘛。我们出生有电脑有手机，你还想要用你的本能去赚钱吗？有可能吗？当然是不可能的嘛。那什么是文明的阶段嘛？我们稍微来分析一下。如果我们人类的航海文明还是处于野蛮生长阶段，那你就是开一条船到亚洲，然后把香料运回荷兰，你就可以赚十倍以上的利润。虽然这个利润很巨大，也很大，但是大海是不是有风险的？跟币圈一样啊，你遇到一个币赚十倍是其实是很容易的吧？在那个牛市的时候，大海的风险是什么？是一种不可抗力的风险。如果一个巨浪来袭，任何人出出海远航的目的就是为了找到那个香料，然后运回荷兰赚利润嘛，完成自己的梦想。可是，如果你没有风险管理的话，你就是一个赌徒，因为你只是只要一个风暴、一个浪，就可以让你倾家荡产，甚至付出性命。我没有看到之前就有人因为 l 娜跳楼自杀嘛，对不对？而航海的文明阶段应该要怎么操作呢？就是有人他会去建立一个航海协会，每一个人在那个。出海的时候会缴一部分的钱，缴出海前入会。如果你的船不小心回不来，那这个航海的协会呢会进行赔偿。这是一个非常有效应呃对抗那个不可抗力风险的方法。随着时间的变长，这个相关的协会的资金就是钱会越来越多。这个时候，这些资金就可以造船，承包给那些没有钱的年轻人。因为这些年轻人没有钱，但是他有一条命，所以他愿意赌命。慢慢的就产生了航海赚了一桶金的老人，那年轻人能赌命，这些就是当前的创业者和投资机构现象。而到这个阶段，商业才有了文明。而野蛮阶段的你，风险是巨大的。大多数的时候，没有风险的管理和对冲的工具啊，这就相当于人家用核武器，你还在说“我有铁头功”，然后在那边叫嚣“你放马过来啊”，对不对？那通常呢，强者是不会在那边大吼大叫的，只有弱者你才会用声音去掩饰你自己的无助。所以，如果你没有认知的话，身在其中而不自知，最后。就会变成了一个很没有理想的赌徒，这个是非常的可怕。好，那我们现在来讲一下那个投机炒作的故事。投机炒作本质上就是一个剩余财富重新分配，也就是那世界上的钱重复分配的意思。本身呢，它不具备有产生的价值，生产的价值是一种势力，对于另外一种势力的掠夺。而在投机市场里，更多表现的是人性的险恶跟自私，大多数都是弱肉强食，大多大多数都是弱肉。那你其实你是那个弱肉啊，我们身在其中而不自知。那炒作大多是的弱肉，我们在其中而不自知嘛？炒作这件事情不是有了比特币之后发明的，在没有区块链行业的时候都有炒作，比如。古董啊，玉器啊，还有邮票。我记得我在很久之前，哎，我之前忘记哪一集的 podcast， 我有讲到说，我以前大学的时候有看到那种全开的邮票。什么叫全开？就是一大个张的邮票，它都没有切割过，在投标场里是标到一亿元新台币。还有那种，呃，看到错版错版，就是它可能在。以前在印制的时候，然后有一点点小瑕疵，或者是纸币，然后或者是连号那种纸钱，反正这些都会标到一个就是天价。好、哦，还有比如说几百年前的郁金香，比如说以前人家炒鞋、炒潮鞋嘛，对不对？炒股，然后还有那个手表，或者是大陆人不是炒那个什么茅台酒，那还有关于酒的市场有什么威士忌啊、高粱啊、葡萄酒啊，然后还有什么茶叶砖。啊，或者说说，呃，那个宅男世代的那个什么卡牌，对吧？然后还有我之前我同我有讲过，我同事有收藏日本的那种公仔玩具，还有钻石啊，呃，宝石啊，反正等等这些项目，哎，以上这些项目都可以。呃，如果你是这个领域的玩家，我们其实都可以开一集来聊啊。对，如果听众以上哪一个项目有哪一项是你很上场，你也可以写信、email 给我，然后上我的节目跟你聊聊你的心得都可以。好，总之呢，综上所述，所讲的炒作的基础都是基于稀缺的，这个产品本身没有价值，只是标的物的不同。所以呢，炒作这个行业是有文化的，它是有体系的。如果你进到币圈，你只知道自己要赚钱，那么你是赚不到钱的。所以我觉得学习是变得非常重要，那就是提升认知。那提升认知有什么作用呢？我觉得我可能可以用更科学的方法去看待这个事物。比如说，像小孩为什么要念大学？哎、我们念大学不是要缴学费嘛？那大学四年下来，应该是几十万跑掉嘛？那为什么要学呢？如果你因为你投入几十万念大学，毕业后你应该至少晚上走路应该不会怕鬼吧？像以前在那个古时候封建时期，甚至好几十年前，人类尤其在农村，就是很容易胡思乱想，容易被一些控制你思思想的人在那边装神弄鬼给糊弄，最后你就是被奴役。这就是因为那个没有文化造成的。像以前他以前的时候，不是有太平天国，就是在广西的洪秀全创立的，因为他比一般人多读了一点书，而且海外的基督教传进的那个广东，在那边传教。那洪秀全这位大大呢，哎，他知道了耶稣的故事，然后呢，他就跑回到农村。由于那个时候。农村就是农民种田不科学，都是靠天吃饭，所以这个洪秀全大大呢就给他们讲故事，然后讲着讲着他就突然哦倒在地上，然后突然又站起来说林贝是耶稣转世，我林贝是来解救大家的，只要跟着我干，我就可以让你过上好日子，而且死掉之后还可以上天堂哦。啊，一群文盲最容易被骗啊！当然他们会这样想，想的很假啊。这个人这么厉害，那我就加入这个太平天国吧。当然，他听他讲故事的人，哎、欸，也是有一些少数聪明的人类、欸。哎、欸，有一个人也突然就呃那个口吐白沫，也倒了下去，然后站起来说：“嗯，我是耶稣的叔叔。”我靠！那这直接将义军这个洪秀全大大，那于是洪秀全大大拿他没有责啊，只好将这个人封为左右护法大神。那这些人呢，制定了太平天国主义，然后把穷苦的人民连接起来，最后形成的合力达到了北京。所以呢，这就是认知的可怕。我们国家的呃人民在封建时代，然后就被统治了上千年。所以其实我们现在还是算蛮幸福的，就是至少每个人都要经过九年的义务教育。所以我们应该还人类不会这么愚蠢。所以这就是扫盲的重要性。那同样的道理，其实我有发现，进入币圈的人，大多数的人都没有什么认知。就是这有一点算是币圈的文盲，这样我觉得是非常的可怕。尤其是所以这几年呢，区块链出现了很多以区块链名义的传销也很多，这就是当然没有认知的后果。如果呃成为传销分子，诶你没有认知，那你也是很容易变成赌徒。好，那那么我们接下来来讲个故事，也就是今天的。呃，标题啊，就是说，哎、欸，炒作的本质。好，那基本上呢，这个世界上只要总量有限的东西，它都可以炒作。假设说一个国家男多女少，哎、欸，娶老婆的成本就会变得很高。哎、欸，那如果呢，这个世界上全世界就只剩下你一个男人，你觉得你值钱吗？哦，我相信这个男人他会被关在笼子里当宝贝，哎，看一眼就给那个门票100美金。反正我想到之前有一个电影，忘记哪一部，反正就是那个世界几乎没有那个小朋友，然后小孩就变得很值钱。哎，我我,我有点忘记，反正就是美国的。好，再扯扯远。所以呢，炒作的本质是稀缺的，而稀缺可不可以被人为创造呢？可以。比如说比特币，它就是人为创造的一种稀缺。它利用区块链的技术，让比特币的总数量为两千一百万个，然后再设计一个用途，比如说匿名，啊，这样就解决了稀缺和需求。有了这两个点，就可以干嘛？就可以炒作。因为有人创造了稀缺，就会有人去控制稀缺。如果你没有能力创造稀缺，你就要成为一个可以控制稀缺的人。如果你一个人没有办法控制稀缺，那你就要和能控制稀缺的人在一起，同一个方向努力，这样你才可以赚到钱。那我来讲一个。茶叶炒作的方案，在中国，呃，茶叶基本上都是不稀缺的，因为每一年中能种植。哎，那这样要如何才能炒作呢？首先，我们要先来制造稀缺。既然茶叶不稀缺，那我们能不能取一个名字啊？那叫做安徽铁观音。好，那取了名字之后，只要安徽生产的茶叶才叫做铁观音。哎，这样瞬间不就稀缺了吗？可以比别的地方的茶叶贵个十倍，因为安徽铁观音有自己的标准和生产工艺，利用这种技术来达到稀缺。但是如果整个安徽一年可以生产一百万斤，那这不算稀缺，价格只能维持在十到一百块左右。这时候，那我找十个合伙人，我们每个人出个哎两百万元，总共。加起来就是 2,000 万元嘛，那我们跑到安溪，跟对所有的茶农说，你们有100万斤茶叶，我要收购10万斤，每斤我愿意出100元，那请你们把你们家最好的茶叶给我拿出来，这样我只要只需要支出 1,000 万元嘛，可以把这100万斤里品质品种最好的10万斤给挑出来。那这十万斤本质上又是一种稀缺，但还是没有办法达到绝对的稀缺。那怎么办呢？哎，我们刚刚不是说我们筹了两百万，是不是还？呃筹了两千万，那是不是还有一千万，对吧？那我们就拿个两百万来找个当地的政府，举办一个茶叶大赛，冠军一百万，哎，然后。这样就是人为创造的背书，最后经过筛选，找出了茶叶大师，然后还可以得还得到了政府的认同，然后我们签约了这位大师，定签约签订五年，这五年成为我们茶叶品牌的顾问，每一盒茶叶上都要有这位大师的签名，而且他年薪百万。经过这样的操作后，我们十万斤的茶叶就是这个世界上独一无二的极品茶叶，而且总量是有限的。哦。而这十万斤全部在我们手上，这个叫做垄断。那我们再拿出几百万来生产包装，甚至盒子要用最好的啊，给它镀金的，好吧？那这个茶茶叶的 IP 不就不就形成了吗？那这个总量在我们手上，那这个茶叶的定价权归谁呢？归我们，所以由我们来定价，十万元一斤，因为这是世界上独一无二的好茶，哎、哦、呦，古董级别的。那十万元加十万斤等于一百。亿的市值要怎么样才能流通呢？哦，这个就非常关键了。因为如果能流通成功后，我我们就利用了2000万元，创造了100亿的资产流通。哎，这个和造了币有差别呢、啊？差别吗？好、哦，只要我们定价不低于10万元，那这个就是10万元，因为总量有限。而且总量还在我手上，那这个茶叶还是拿来喝的吗？诶、欸，如果你喝了，哎、欸，你大概率就是个傻子，因为这个茶叶本质上与十块的茶叶，嗯，应该是没有什么区别的。不过会有一些土豪、有钱人、富二代回来泡泡着茶来喝嘛，炫富嘛。好，那如果那这个茶叶是拿来做什么呢？如果你是成年人，举个例子，如果呃你是印度的房地产商，你手上有一块地，你要把呃这个地从工业用地改成住宅用地，请问你能不能获利？工业用地可能是三十万一亩，可是你改成住宅用地的话，可能变可能就会变成三百万一亩。啊，我相信大家还是比较理解房地产的嘛，因为我毕竟也常讲房地产。好，那如果你要改变这个土地的性质，要什么人才能改变呢？一定是印度的某个土地管理局的人吧，某个高管吧。那你需要让这个有权利的人签名字，那你是不是要表示一下？那你把一百万元放在人张人家的桌上，你觉得合适吗？哎，应该不太合适吧？那你去买一百元的茶叶，买个一万斤放在人家桌上，你放得下吗？哎，这个应该也不太可能嘛。那你应该会去买十万元一斤的茶叶，买十斤，这样才有价值一百万。那才十斤的茶叶而已，小小的礼物，大家心照不全，这样，也许你签的那个字就会签的非常的顺利。那那个高官签名，这就是签名的价值。那一个签名可以让你控制土地增值个十倍，而你只需要一个媒介帮你去实现。那我作为一个产家，给这个茶叶制定了流通规则。我们批发八万元一斤卖茶叶的十万元一斤，然后我们在印度各个高档的小镇，好，然后安排了礼品的回收点，然后我们跟这个礼品。回收店的老板承诺，这个茶叶我们会以7万元的价格回收。那么礼品回收向市场可以6万元回收，这样就产生了闭锁式的循环。一百亿的茶叶就这样流通了起来。出产价8万元，市场价10万元，礼品回收价6万元，产家厂家厂家厂家回收7万元，出产,产价出产价八万元。整个流通环节，我们称之为交易环节。那谁需要茶叶呢？这个地产商买十万的茶叶，送给了有权利签名字的那个人。那个签名字的人，再到楼他家楼下去套个现，好套现六十趴。那房地产房地产商改变了土地的用途，请问这是割了谁的韭菜？那当然就是割了买房子的人的韭菜。而我们用了 2,000 万元打造了100亿的资产，在这个世界上进行流通，那我们永远不需要兑现，而而且还会有一些傻子跟土豪会为了表示自己丁杯很有钱，会把茶叶喝掉，所以每一年又会在消耗20趴的茶叶，那么有20亿的茶叶消失了，那怎么办？第二年再新增2万斤就可以。这有没有很像在挖矿？每一年都增加币，这就是制造了稀缺和控制稀缺的人，而且掌控了流通的环节，达到了财富重新分配的目的。当然，这个茶叶目前已经不好流通了，十年前还是很好流通的，而现在这个茶叶的稀缺已经来到了币圈，所以呢，你还在用原始的手段炒币吗？那大家可以思考一下，那我今天就先讲到这里，那我们下次见啦，拜拜。